0: 欢迎来听《史记·梦论》，下面开始谈《张丞相列传》，这是张苍、周昌、任敖、沈毒佳等几个人的合传。这几个人中呢，除了周昌在前面老木曾经谈到过，其他几个人都算是新面孔。应该说，有新人进来，就会为这段历史增加更多的细节。啊，《张丞县列传》中记述的故事，很多学者不认为这些呢是出自司马迁之手，而、啊、是楚少孙补进来的。这司马迁死后呢，他的《太史公书》一直遭禁啊，不让公开，认为他是谤书啊，诽谤之书，只有宫里的人才能看到，看到的也不敢说，更没有人敢作注来注视和解读这部书。甚至呢，有的诸侯王想要这部书，哎，求赏赐给看一看，朝廷呢也不给，啊，为什么这样呢？因为司马迁记述的内容涉及很多都是对当朝者不利的事儿，都怕自己或者自己的关系人走光，有的当权者还组织人力对《太史公书》进行删减，啊，像做手术一样拿掉这些敏感的内容，啊，下头太狠。曾经一度被删减的只剩下十万字。这期间呢，就有不少人出于不一样的目的来续补《史记》，这续写的基础版本呢也都不一样。以史学为目的续写《史记》的主要是楚少孙、柳相、冯商、杨雄这些人。东汉班固呢拿到手上的也只是这部书的副本，啊，还算不错。这130篇中有120篇相对完整。但是另外十篇就只剩下目录和少部分内容，甚至就根本没有内容。一些学者就认为这十篇内容是楚少孙补充修齐的。啊，这楚少孙是谁呢？他是西汉经史学家啊，汉元帝、汉成帝时候的博士。他非常喜欢这部书啊，而且有条件能够在宫中接触到太史公书。他补写的《史记》文中呢有“楚先生曰”这样的字样，但是呢，到底是不是他写的、他约的，我们不妨呢先这样认为啊。有些学者呢说楚少孙补写的内容不好啊，文词笔漏，表达的内容也不是司马迁想记述的东西啊。老穆呢倒觉得他的文笔也是极力向司马迁靠拢，这私楚之间太多的差别。在《吕后本纪》等一些篇章里，也感觉到挺别扭，但是呢，又不敢说这也不是司马老汉的文风。老木呢，还不够资格来论证这些。啊、日本学者龙川自言认为，不只是这个《张丞相列传》，啊，还有前面谈到过的《曹丞相世家》，还有我马上会谈到的《李生陆甲列传》，还有库《库吏列传》列《滑稽列传》《智者列传》《龟策列传》等等， 34篇都不是司马迁所写。是后人补窜的，好、啊，也就是超过四分之一的内容不是司马迁写的。这龙川子研研究史记很深，但呢，他关于史记的书有的也被后人认为是假的啊，不是这大胡子灰太郎本人写的啊。这些事情呢，大家知道就行啊。这些呢，并不影响后人读书思考，反而呢，这更让人觉得一部历史著述。有其自身复杂的成熟过程，这本身就是更深层的历史啊，更耐人寻味啊！再加上这关于史书的书，还有那么多细节，哈哈，很有意思。嗯、张丞相者，杨武人也。可是丞相张苍啊，是杨武人，他非常喜欢读书，音律及立法计算。这个阳武呢，是现在的河南省原阳县东南啊，离张良刺杀秦始皇的博浪沙区域啊，也就是中牟都不远。张仓和陈平两家呢也很近，相距不过百十公里。张仓在秦朝的时候呢是御史，主柱下方书啊，就是负责管理皇宫内的文书和档案啊。这个柱下就是殿柱之下。是指皇宫中的国家藏书的地方啊！这个老子呢，就曾经做过柱下史。后来呢，张苍因为犯罪而逃回老家。等到刘邦攻城略地，经过张苍老家阳武的时候，张苍呢就以宾客的身份跟随刘邦去攻打南阳。张苍因为犯法应该斩首，啊，这就又犯法了。他脱下衣服。趴在刑具上受死，露出来的身体是又高又大，肥硕白细的，像葫芦瓜一样。当时呢，王陵在场，他看到张苍就想不通，这人咋就长得这么漂亮？王陵呢就去向刘邦报告，啊，也就是去说情呗，啊，这么个美男子，你杀了挺可惜的。最后呢，赦免了他的死罪，没有被砍了脑袋。张汤呢，在秦朝廷里呢负责文书档案，那个时候呢就惹过祸，逃回了家。这次呢，在刘邦这里又犯了死罪，啊，虽然呢现在查实不了他当时是怎么作死的，但是呢，这在一定程度上呢也能说明他原本就不是一个循规蹈矩、安分守己的人啊。幸亏还人家长得好，因为长得好而免于处罚。这王陵呢把他救了。啊，这让人想起韩信。韩信呢，也是犯下死罪，前面十几个，一个一个的都砍了脑袋，等轮到砍他脑袋了，再因为长得壮美，说话又能说到点子上，当时夏侯婴，哎、呃，也是赦免了他的死罪。没想到呢，韩信后来能够成就那么大的功业啊！这人呐、啊，一生下来就有长得好的，长得差的，天资啊啊，说是众生平等，哈、啊、哈，你能信吗？张苍没有被杀掉，这就追随刘邦向西进入武关，到达咸阳。刘邦呢被立为汉王，进入汉中，不久又还视平定了三秦。等到陈馀打跑了常山王张耳，张耳呢没有跑到加封他为常山王的项羽那里，而是呢投靠了刘邦。这个呢在前面说过。刘邦呢就任、是、命张苍为常山郡守，然后呢跟随韩信去攻打赵国。张苍呢擒获了陈馀，说韩信呢和张耳他们去打陈馀啊，把陈馀给杀了。其实呢是张苍擒获了陈馀，陈馀呢当时他不停地坐车的啊，他虽然守着井陉口这样的险要之地，韩信和张耳率领一支临时组织起来的队伍，被支水而战，陈馀呢被打败，实际上是被张苍擒住杀了。这个赵地平定以后呢，刘邦就任命张苍为代国的相国，防备边境的外敌来进犯啊！这就是为了防备想要南下的匈奴。不久，张仓呢又调任赵国的相国，辅幼赵王张耳。张耳死后呢，又辅佐张耳的儿子赵王张敖，然后呢又调任代国相国，辅佐代王。那就是。当代王的相国，又去当赵国的相国。在赵国呢，张耳、张敖父子两任赵王手下当相国啊。然后又调任代国去辅佐代王、啊、燕王臧荼谋反的时候呢，刘邦带兵前去攻打，张苍呢就以代国相国的身份跟随刘邦去攻打臧荼，并且呢立下了战功。在高祖六年，也就是公元前201年啊，六七月份被封为北平侯。啊，十亿一千二百户。再后来呢，张苍被升任为计相。一个月以后，张苍以列侯的爵位做了四年的主计。啊，这个计相、主计，这都是当时的官名。啊，计相呢，主管各个郡国上报统计工作。啊，主计呢，是主管国家财政和税收，这就相当于财政部长吧。刘邦手下打天下的很多呢，都是打仗厉害。除了萧何能写，陈平呢有计谋，其他人像周勃、冠英、夏侯婴这些人都不懂经济管理，也不太懂社会的治理、啊。马上得天下，马下治之，这历朝历代莫不如此。这时候啊，这刘邦嘛就是很缺人，而张苍呢，他能做到计相主计。是因为呢，他善于谋划算计，要管好国家的收支是非常需要善于筹划计算的人啊。张仓呢，他有这方面的特长，而张仓呢，何止是会算计啊，他是个通才啊，不仅是数学家、音乐家，还是个养生方面的专家啊。这是什么情况？老母，下次再论。